0: Boa noite, bem-vindos mais um Sem Moderação. Esta noite só estamos o João Galamba, o Francisco Mendes da Silva e eu, este nosso criado João Eduardo Martins, porque o Daniel Oliveira, enfim, burguês burguês, como o conhecemos... Foi fazer a
1: Revolução para onde? Foi fazer a
0: Revolução para a Itália, onde parece que a coisa está difícil, mas pronto. Mas para a semana ele estará cá e e eu não, mas mas vamos hoje tentar fazer uma... Para onde é que vais fazer a Revolução? Eu também vou fazer a Revolução para a Itália. Ele vai resolver os problemas deixados com o Daniel. Ele vai revolução Eles depois do Daniel sair hum, têm que chamar alguém hum, para resolver. Mas nós hoje vamos fazer uma emissão maravilhosa, como sempre. A terceira parte, aquela que os ouvintes da TSF têm que esperar pelo podcast, vai ser exclusivamente dedicada a este momento mágico que o Brasil vive com estas eleições presidenciais, não vale a pena antecipar muito, falamos já na terceira parte. Na segunda parte vamos ter como tema um tema que animou a política este fim de semana, quando até que foi enfim, a propósito da nomeação da Procuradora-Geral da República, tivemos uma troca de galhardetes entre o anterior Presidente da República, Cavaco Silva, e Marcelo de Belo Sousa é a nossa segunda parte, e agora na primeira nós talvez pudéssemos começar por um tema que não foi, o que vamos querer discutir é o ponto de situação das negociações para o orçamento de Estado, está essencialmente em cima da mesa para já uma proposta que é a proposta que tem merecido uma atenção da política, mas um bocadinho redutora em relação à visão macro do orçamento, mas que já tem pelo menos uma posição por parte do, assumida por parte do Partido Socialista, do Governo, melhor dito, uma semi contestação dos parceiros da Geringonça e uma proposta alternativa do CDS, que é a do aumento dos funcionários públicos. Mas, bom, eu ia começar por ti esta parte. Não temos só em cima da mesa, neste momento, na, naquilo que são as escolhas, o tema do aumento dos funcionários públicos, embora aí o que estamos a discutir é se o aumento dos funcionários públicos, a alegada folga que permite aumentar os funcionários públicos, deve ser aplicada apenas nos salários mais baixos ou se deve ser distribuída pelo todo dos trabalhadores da administração pública. Há vários argumentos contra e a favor. Há o argumento de que é nas carreiras mais de cima que a administração pública está a perder diretamente na concorrência com o privado e que, portanto, se não valorizarmos as carreiras topo da administração pública, estamos a desqualificar a administração pública e que, portanto, mais importante do que um aumento circunstancial em ano de eleições era eventualmente uma revisão séria das carreiras, tenho ouvido isto até da parte de vários comentadores que não são absolutamente imunos aos encantos deste governo, portanto, não não me parece que seja uma questão pouco discutida. Depois tens o PCP a dizer que o aumento devia ser para todos e tens do lado do CDS o único partido da oposição que se pronunciou até agora sobre o tema, pelo menos que eu tenha reparado Tens da parte do CDS a ideia de que o o tempo da Troika foi um tempo exigente para todos, estamos a recuperar do tempo da Troika, apesar de tudo na administração pública não houve despedimentos, como houve destruição de valor e de emprego no setor privado, houve congelamento de rendimentos, mas não houve destruição de emprego e que talvez uma coisa que fizesse sentido, havendo folga é. aplicar o dinheiro numa redução de impostos inclusive o imposto sobre o rendimento dos funcionários públicos que beneficia-se todos em geral e não aquilo que muita gente dirá, obviamente, que o Governo está a privilegiar eleitoralmente um segmento eleitoral onde espera colher votos sem ano de eleições. Portanto, as, as minhas primeiras perguntas sobre ti, mesmo, se queiras dizer alguma coisa sobre a entrevista do Primeiro-Ministro que no fundo enquadrou e, e, e deu o mote para o debate disto tudo são, temos folga e tendo folga a aumentar os funcionários públicos do escalão mais baixo, é a verdadeira promoção de equidade que devíamos estar a procurar buscar? Não. Há sempre uma folga todos os
1: anos, com a economia a crescer, o emprego a crescer, na medida em que o governo tem que fazer escolhas, porque se, se não tomar medida nenhuma, o déficit baixa... É, é... Demasiado. Portanto, há sempre um equilíbrio em baixar o déficit e outras medidas, neste e noutros orçamentos. Portanto, nesse sentido há uma folga, em um sentido em que há dinheiro para um conjunto de políticas. Eu não tenho grande simpatia pelo, pelo aumento hum, de, apenas dos rendimentos mais baixos, porque há uma tabela salarial ou não há e, havendo uma tabela salarial, ela deve ser atualizada enquanto tabela salarial que é e não enquanto retalhos de tabela salarial. Há um único argumento, parece-me, para, para poder aumentar apenas os rendimentos mais baixos, que tem a ver com, se quisermos, a perda relativa de poder de compra, relativa, em virtude do aumento do salário mínimo. Portanto, quando o salário mínimo subiu muito, não é? de 515 euros até 600 euros, Pode haver alguma necessidade justamente no, 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 nos salários mais baixos, não porque se deve aumentar de forma diferenciada os o salários da função pública, mas porque há ali um grupo de trabalhadores da função pública que tinha uma posição relativa dentro da distribuição de rendimento do país e que com a subida do, do salário mínimo pode ter ficado uh, 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 relativamente prejudicados. Esse argumento acho que faz algum sentido, mas... Uh, a ideia de que não temos dinheiro para todos vamos só aumentar alguns é que por si só só esse argumento não porque isso quer dizer, há é uma tabela ou não há e, e, e só ver uma pessoa que ganha o, o dobro da outra quando não são aumentar devem ser aumentados todos isso é, geral, se isso
0: é a posição do PCP nas negociações do orçamento, não
1: é? Uh, mas também percebo que a verba uh, disponível para aumentos da função pública uh, não é, é bastante reduzida em cima do que já
0: decorre mas dos fazer uma das carreiras. Essa verba é Sim. reduzida porque essa verba resulta de um conjunto de opções orçamentais, não é? Essa verba é reduzida porque. Por ver, eu não, eu não estou a dizer que é, não, não, que é baixa não, ou, razão. ou dizer, pequena, não. só estou a dizer que a folga não, é que, a despesa... que se consagra a isto é resultado de um conjunto de opções Como em que uma tudo. maioria toma ali. Mas também é,
1: é que é, é também a, a verba é reduzida porque tem que se ter em conta outra verba que decorre de, de medidas tomadas no orçamento que está em vigor este ano que é o descongelamento das carreiras, que aquilo foi faseado uh, até ao final de 2019, portanto, sem fazer nada, sem tomar nenhuma medida na administração pública, a despesa com salários de administração pública já sobe 3%, que é um aumento já uh, significativo. Portanto, os 50 milhões de euros devem ser postos uh, no contexto uh, deste aumento, que é muito superior a, a 50 milhões de euros, que já decorre de, uh, de medidas passadas. Sobre a, a proposta da Associação Cristas, são Cristas... A são são Cristas um, segundo a lógica da Asunção de Cristo, nunca deveria haver nenhum aumento da função pública em nenhum, porque uh, dá sempre para distribuir por um número maior de portugueses uh, é estranha a posição da Asunção de Cristo, porque a Asunção de Cristo parece desvalorizar a descida de IRS que já aconteceu em 2016 17 e 18 e não estamos a falar de uma redução pequena saíram agora dados publicados pela AT em junho uh, o final da sobretaxa vale cerca de 900 milhões de euros o desdobramento, desdub... todos também tiveste, também pagavas a taxas.
0: Não, não, ainda, ainda não dei por isso, estás
1: a ver? No ano 2018 Pronto, não há Não, não por isso, é só não dei é por isso. É há três isso. que não
2: dizem é Não três anos anos que há, pagar, não há tem neste momento sobre nenhuma. Sim, mas eu tenho pago.
0: Portanto, então, não, não, minha... não podes ter pago, não, não, não há sobretaxa. taxas. Este bastante, ano só liquida os impostos para o ano. Estás a ver? Uh, Os impostos que paguei este ano, paguei sobretaxa.
1: Mas essa a sobretaxa valia 900 milhões já não existe. O desdobramento dos calões vale um pouco mais de 400. E depois há um dado que se um dá até este ano em junho, que até é um dado que o CDS tem a ao a fingir que não existe, que é o resultado do fim do quociente familiar. O CDS e o PSD com grande medida de reforma do IRS, fizeram uma reforma no IRS em 2014, com um impacto em 2015, no qual baixaram o IRS às famílias com filhos em 200 milhões de euros e uma grande gritaria no Parlamento quando a esquerda acabou com esta medida e reforçou as deduções fixas e o argumento do CDS e do PSD era que isto era muito pior para as famílias portuguesas os dados da AT revelam que as, a despesa fiscal com esta medida aumentou 400 milhões de euros face às alterações feitas pelo CDS e, do, e PSD em relação ao consente familiar, portanto e acaba aqui este, se nós somarmos a sobretaxa dos dobramentos dos escalões e o reforço das discussões fixas por dependente que valeram 400 milhões de euros são dados públicos, só aqui estamos a falar de cerca de uma redução do IRS de 1.700 milhões de euros.
0: Muito bem, eu vou passar, Francisco, vou-te já passar sem que que não pode gramas por todos, porque, porque imagino que haja várias coisas que querer dizer sobre o que o João disse e sobre a alternativa do CDS e este aumento de impostos da função pública. Mas, mas depois gostava que ainda fizéssemos uma segunda ronda e levando isto para um patamar menos se quiseres mais político que tem que ver com isto depois de um e depois de tu responderes logo de seguida conseguimos passar para o João que se há de querer pronunciar sobre o mesmo tema Depois de um ano em que os parceiros, sobretudo os parceiros do Governo, o Governo parece menos preocupado com isso, mas em que os parceiros do Governo se queixaram da degradação do serviço público, qual é a aposta que tu vês na requalificação do serviço público para além do aumento dos funcionários públicos nestas negociações do orçamento? E a segunda pergunta que te queria fazer é se achas que devíamos aumentar o IVA da água para 23%. Para sermos coerentes com o IVA... Da eleição, são várias certo?
2: perguntas e são vários temas, é muito difícil responder a todos eles. Um, de mas dez minutos ainda nesta parte. Ah, eu, esta, esta, isto que o PS está a propor fazer com este orçamento é coerente com o que tem vindo a fazer, que é uma política que se diz de, de, de uh, um, enfim, reversão da austeridade, que tem, um, quer dizer, o PS tem todo o direito de o fazer, mas que tem um pendor político grande de duas formas, político de campanha política, que é, em primeiro lugar, ah, dá muito mais importância ao funcionalismo público do que ao resto. Ah, de facto, nós nos Orçamentos de Estado da Geringonça, aquilo que nós vemos é que o estado está Quer dizer, é a economia que está ao serviço do Estado, e não o Estado está ao serviço da economia, porque mesmo a discussão pública é impressionante, é professores, é funcionários públicos, tudo. E, portanto, parece uma discussão a discussão sobre o Orçamento do Estado é uma discussão em que quem não trabalha para o Estado se pergunta, olhando para ela, de olhando Srs. para Gerais ela, diarias. olhando para ela, quer dizer, será que o Estado também é nosso? E essa é a dúvida com que, com que se fica, de facto. E depois, Porquê que, por exemplo, é que o PS é uh, que o PS não, não, não desce o IVA uh, da eletricidade, como desceu o IVA da restauração, por exemplo, uh, e prefere aumentar, uh, que era uma medida que denunciaria, uh, enfim, transversalmente toda a sociedade, incluindo as pessoas que não são funcionários públicos, incluindo as pessoas até que não, não pagam IRS, uh, em vez de, em vez de uh, e prefere aumentar os funcionários públicos, por uma simples razão. Porque a boa notícia, se houvesse, se houvesse o, 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 a redução do IVA da, da, da eletricidade, a boa notícia vinha num papel, com ter, com o papel, num papel timbrado da EDP, não vinha do, do Governo. Porque, não, não, não é isso, João, eu estou, eu estou a dizer isto de forma caricatural, mas é a verdade, é a mesma forma pela qual vocês... Hum, Estás a falar de uma coisa é mesma, que custa 500 é mesma, milhões não, com outra coisa é que custa 50, não é comparável? É a mesma razão. Não, mas eu não estou a dizer que é comparável nesse, nesses termos. O que eu estou a dizer é que é comparável com, por exemplo, a opção que vocês fizeram. Eh, contrariamente àquilo que tinham prometido, vocês apostaram muito mais, obviamente, no aumento de funcionários públicos, sempre, mas não do que, aumento de funcionários do que... Públicos. Deixa-me acabar. Do que... Do que e uh, no encontro aqui à pergunta do Eduardo no, do no, que no, no aumento do financiamento uh, a sério dos serviços públicos não é, verdade. é verdade, desculpa já não que, não é. desculpa João, desculpa lá quer dizer, estás sempre aqui a dizer que não é verdade, não é verdade. Sempre, sempre todas as vezes que discutimos isto mas é verdade, todos os dados o dizem não estou a dizer que vocês não tenham aumentado mas a opção foi, claramente, aumentar aquilo que fosse possível às pessoas ver num papel que recebem em casa. Não, não, seja, por a redução, a redução seja por redução seja dos impostos, que sim, que também aconteceu, seja por aumento, do, aumento dos salários. E a verdade é que isso, que, ao, que vocês chamam de política progressista, é v- ou progressiva, é verdade que na parte dos impostos pode ser progressiva, mas a política, a, a vossa política de reversão da austeridade em a, sentido lato, é bastante regressiva, porque as pessoas que mais beneficiam dos, func... dos serviços públicos não são beneficiadas em nada, desde logo, porque não pagam IRS. E, portanto, há uma opção, e essa opção é sempre, é sempre, por aquilo que vos seja mais favorável uh, 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 do ponto de vista eleitoral. Tem alguma coisa de mal? Em si não tem, e até nem tem, não é nada de extraordinariamente novo todos os partidos se calhar o fariam na vossa situação, mas não é por isso que deixa de ser mentira. É óbvio que isso acontece, porque se fosse, porque se o PS, quer dizer, o PS nunca deu sinais nenhuns que é que manter o, 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 ou melhor, que é, que é a favor do IVA da restauração, do IVA da, da, da eletricidade. Mas não está no programa eleitoral do PS nem está no programa do governo, a descida. Certo, mas em essa opção... Entre essa opção e a opção de aumentar os funcionários, os funcionários públicos, eu não era mas, muito mais. Mas, mas, mas muito é que tu estás agindo, a comparar a desconvocar aqui? Não, não, não. Porque, oh, estamos, estamos a comparar. Oh, oh, preside, estamos estás a
1: comparar com desconvocar, a... porque para já não houve nenhum aumento da função pública até agora. Não houve nenhum aumento. O que houve foi ver, um, fim um, corte, um fim de um corte salarial que era, que era inconstitucional, a reposição do, 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 do horário de trabalho Pai antes de corte. Está no programa, não, mas não, estúdio. não houve nenhum aumento. Se... Essa coisa. eu me só. Se eu, só, sei só, que eu só, não ok, estiver tá no programa, se eu subir o IVA da
0: eletricidade no tempo da Troika, lembras-te o que disse o PS. Se falamos de reversão. Também desistimos outros impostos. Nós desistimos o IRS em 1.700 milhões de euros. Estamos a brincar.
2: Deixa-me só dizer mais uma coisa. É preciso olhar, de facto, para o sistema fiscal, designadamente para o IRS. Com mais, com mais seriedade, porque o Portugal vive hoje, tem hoje um sistema do IRS e, grosso modo, o sistema fiscal porque as descidas uh, que aconteceram já foram compensadas por outros uh, atributos, designadamente a tributação indireta, que é bastante castradora da economia. Tu não aumentaste
1: impostos indiretos em 1.700 milhões de euros, em lado nenhum. O,
2: o, Sim, mas, o, mas, o IRS recebeu 300 milhões. Oh, compensaste com isso, com, com, é um quinto. Compensaste com as cativações, É um, um etc. quinto, não compensaste nem... Um quinto uh, do, nós temos do, um do valor fiscal, da tiraria que é, um, que é um sistema fiscal que é excepcional que é excepcional não, em, por dois motivos. Não só é excepcional por causa do enfim, do montante do montante uh, de impostos que todos nós temos que quer dizer, até há pouco tempo até há pouco tempo, a taxa média de quem ganhava 30 ou 40 mil euros por mês era 25, 20. O tempo por mês, por ano. Agora passou para os 35%. É um que... bocadinho menos. Tem um bocadinho menos, mas é por aí. Um, não, não, é mais do que isso. É mais do que isso. Aí, mas baixou, faz o que em um 2015 não. e não baixou pouco. Ó oh João, mas o que eu estou a dizer é que tu vives num sistema fiscal de facto de crise. E mais, e mais, é também o grande, aquele enorme aumento de impostos, com o qual vocês, até até ver, se conformaram, não, conformaram. Conformaram, desculpa, a, a redução não tem nada a ver com o que foi o aumento. Resulta... O aumento foi em Já, é, já 17, 17, 17, 17. Só dizer, é excepcional não só por causa de ter sido um de impostos, nunca visto, mas também porque foi feito com medida de recurso porque... Os cortes foram, os cortes Isso foram… não é verdade. É, desculpa, os não cortes é foram, caíram no Tribunal Constitucional. Não, mas antes disso e também… E é que é o que... Problema? Não, é, é... é que os cortes… Não. Mas repara… É, 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 o estás é, a falar agora? É, a... Deixa-me acabar, de, deixa-me acabar, de, de, deixa-me acabar. Tu tens que acabar. É um sistema, é que um, é, isto é um sistema completamente absurdo, porque o Tribunal Constitucional não deixou o, os cortes irem para a frente, mas permitiu, ao menos, impostos que têm exatamente o mesmo efeito, quer o efeito económico na vida das pessoas, que o efeito total das expectativas, com um problema é que tendo em conta o nosso enquadramento de princípios constitucionais, os cortes tinham que ser transitórios e excepcionais e portanto já podiam ter sido rever... podiam... se tivessem sido feitos, tinham sido revertidos os aumentos de impostos têm sempre a tendência para ser eternos e esse é que é o problema e a grande dificuldade de qualquer governo obviamente olhar depois de um aumento de impostos conseguir baixar isso, os impostos mas isso não, já, eu mas infelizmente é a passo, é. passo já. É só, eu diria que é, é infelizmente
0: sim. temos três minutos sim. ainda sim. para isso é claro. a todos teus mas eu diria que infelizmente isso é de... Isso, isso não é, quer dizer, isso não é que é privilégio de esquerda, não. É? Infelizmente, acho que esse é um problema geral. Os impostos depois de aumentarem raramente baixam. De Mas o, de... deixa-me só dizer, de tá de... de não. Não, não deixo.
1: Estiveste horas a falar, Francisco. De... Si. Temos arrasta. dois
0: minutos, não deixo. Só Estiveste não horas a de... falar. Quem é que tens no Quem é O que estavas a dizer sobre os impostos. Se é ainda não tens maioria absoluta. Vai com calma. Mas eu contava que tu me apoiaste. Ah, claro. O que estavas de... a dizer
1: não é verdade, porque o aumento de impostos foi quase 3 mil milhões de assim, euros. Os cortes reais variam de 500 mil, 600 milhões. O problema dos impostos impostos foram necessários, na lógica do, do Governo anterior, porque a recessão foi tão grande que se um buraco brutal no orçamento. Houve um desvio de 3 mil milhões de euros, portanto, o que estás a dizer não é, não é mesmo verdade. Havia, como a recessão foi muito grande, não, não houve uma queda brutal da receita é essa, e isso não parte, não teve um, é um impacto é maior na, na, nesse aumento de impostos do que, do que a decisão do, 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 do Tribunal Constitucional. Mas, mas o, o, o que eu não compreendo nesta, nesta conversa é que se, é se continua a falar como se os impostos não tivessem baixado. Quer dizer, Tu baixares o IRS em 1.700 milhões de euros,
2: não é que é O é que baixem para todos, como sabes. Mas,
1: desculpa, mas a, a sobretaxa acabou, que são 900 milhões, foi para todos. Porque sim, 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 tu, tu tu era uma taxa... A, taxa
2: não acaba, a sobretaxa não acabou, a tinha que acabar, Não é?
1: Nos mas já se mantém. Pronto, mas o, o, o ponto aqui governo, é. Governo, estou
2: falando do é, teu governo que realmente mexeu. É que o, o Senado. E o PSD. Nos,
1: agora, coitado, já foram. Isso, o Inés já tirou o tapete do PSD é e o CDS. Como vimos em os números para do mim, PIB, bom. a carga fiscal já baixou em 2016, vezes, nós vamos, e, 2016 vamos, e 2017. Mas para
0: intervalo e Tens retomaremos. a mais alta. Retomaremos esta. Eventualmente retomaremos esta discussão. A mais alta foi 2015. A mais alta de sempre foi 2015. Depois baixou. Peço imensa desculpa. Eventualmente retomaremos esta discussão quando o orçamento estiver em vias de acabar e o PSD tiver posição. Até lá, voltamos para a segunda parte para falar deste diferendo entre Marcelo e Cavaco. Muito obrigado.
3: Ilusórios blocos centrais, bloco central, não cabem nesta realidade. Com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes, moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das sete da tarde e
0: sábado às onze da manhã. Ora voltamos para a segunda parte e a segunda parte vai ser animada pelo tema que animou o fim de semana. Um, um, ainda são ondas de choque naturalmente da. Eu estou a senti-las ainda ondas senti choque, agora um bocadinho, um bocadinho. Uh, algumas ondas de choque, pelo menos à direita uh, um, a propósito da maneira como foi tratado o tema da recondução da Procuradora-Geral da República fizeram com que Pedro Passos Coelho uh, ressurgisse com um artigo no Observador e que Aníbal Cavaco Silva tenha interrompido o seu longo silêncio para dizer também que lhe parecia estraníssima a decisão que ele atribuiu ao Governo, mas que Marcelo, como bom hermeneuta que é, exceto quando se interpreta a si próprio, percebeu que lhe era dirigida e, e respondeu. A, a sensação como fica, Francisco, que era a primeira pergunta que te fazia é de que eventualmente a pessoa, e, e eu, enfim, diria que não preciso de ser nem deixar de ser um suspeito para comentar isto porque eu prefiro de longe o estilo de Marcelo e voto sempre nele com mais alegria do que nos outros dois protagonistas que já o declarei aqui várias vezes mas parece-me Vasco Olho e Silva mas parece que Marcelo desta vez uh, uh, se arredou na sua própria circunstância porque Marcelo é ao mesmo tempo o jurista que diz defender um mandato não renovável da procuradora e o líder político que na comissão constitucional acertou exatamente o contrário, portanto, tentar ler nas palavras do Presidente a ideia de que ele sempre pensou da mesma maneira, temos que pensar qual das duas maneiras é que ele se estava a referir quando diz que pensou sempre da mesma maneira. E, portanto, parece-me que manifestamente houve aqui um incómodo, eventualmente mais partilhada à direita, com a ideia de não recondução de uma procuradora reconduzível, não vamos voltar a debater isso, porque já o debatemos aqui, mas isso teve, teve sequelas uh, dentro da direita. E, e a primeira foi depois também a reação de Marcelo, que uh, criou uma expectativa muito grande de que ele quando deixar de ser presidente não vai comentar mais nada, que é assim um, uma espécie de milagre à espera de acontecer. Mas, sobretudo, é até injusta para todos os outros presidentes da República que nunca se sentiram diminuídos ou com falta de sentido de Estado, como o caso de Mário Soares, o caso de Ramalianos, que até um partido fez, por depois de terem sido presidentes da República, terem opiniões e serem uh, useiros e viseiros em ter opiniões sobre os antecessores e os sucessores. Se há exemplo que temos disso, é o exemplo de Mário Soares. Portanto, até me parece um bocadinho deselegante com todos os outros presidentes classificar de falta de cortesia ou de sentido de Estado a ser constância de um Presidente, exercer livremente o direito à opinião sobre um tema por muito que o atual Presidente não goste de ser comentado ou criticado mas para mim a sensação que me fica é que Marcelo está desconfortável com a sua decisão, ficaste com alguma sensação parecida com a minha ou não? Eu julgo que sim eu julgo que está desconfortável, julgo que sim
2: ah, deixando-me ir por partes eu concordo com eu... Eu, quer dizer, eu tenho críticas para todos e às vezes até, posso começar por aqui, às vezes até me parece que nós estamos, que isto são personagens, Passos Coelho, Cavaco, Marcelo Rebelo de Sousa, que andam nisto há muito tempo e têm problemas entre eles há muito tempo. E portanto nós, quer dizer, se, estamos aqui se, todos. Se a estamos...
0: distribuir a todos, então acrescento um mau rolo. Mais uma fronha para o rol. Entretanto, outro tema... É... Enfim, pouco originalmente lançado, mas lançado ainda assim por um amigo nosso, é que há aqui um conjunto de gestos de Pedro Passos Coelho que significa o antecipar de um regresso à política. Se quiseres também comentar isso. Acho que tem todo o direito, mas isso acho que é novo, quer dizer, não, há,
2: não me parece que deixou uma boa imagem à direita e, portanto, tem todo o. o quer dizer, não me parece que seja tema agora, mas, mas o que eu estava a dizer era. Uh, Quer dizer, isto são personagens que têm problemas antigos, rivalidades antigas, e nós continuamos aqui suspensos dessas rivalidades, parece-me. Indo ao tema propriamente dito, em primeiro lugar, eu também concordo com Cavaco, a decisão foi bastante estranha. Eu já expliquei aqui porquê. Porque eu acho que... Foi estranha porque a própria justificação era tão evidentemente falsa. A justificação de que, primeiro, a Constituição... Uh, 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 prevê um mandato único. Não é verdade. Pois, mas nós queremos uh, fazer uma espécie de alteração consuetudinária da Constituição para ser só um, uh, um mandato. Uh, quando, designadamente, o Presidente, o Presidente Marcelo Rebelo de Souza nunca disse isso. Que neste processo, até pode ter escrito há 20 anos, mas a verdade é que no âmbito. Político Não, por acaso, escreveu... ano passado.
1: O ano passado disse, ano passado disse, uh, disse que este tema seria discutido em tempo próprio, mas que no é ano passado a seguir a, a seguir a declaração da ministra Depende-se, e uh, Marcelo disse isto não é isto discutido na altura própria a e, mas a, a, a minha o meu, a minha, o meu pensamento sobre esta matéria é conhecido. Pois é.
0: Eu qual disse o ah, que, é o que tu é? Mas é esse é o meu ponto. Qual eu é o pensamento, pensamento que eu quero que ele seja conhecido? O pensamento que eu tenho no PSD, ou... quando teve a ocasião de tratar a matéria, não leva é uma coisa. Deixa-me, deixa-me, eu posso, em abstrato, deixa-me. achar que o Tribunal Central de Instrução Criminal é uma instância a mais que não fazia sentido. Mas é enquanto for deputado ou, ou interveniente político que eu posso propor ou não propor alguma coisa na Assembleia Mas da República. Se a Constituição então, não impede, Se o pensamento. Não impede, dele, se o pensamento não impede, também dele, não obriga. Portanto, é não há nenhuma violação da Constituição, como sugere aqui o Francisco. Eu percebo porque é que estás a Marcelo nesta matéria, nós não, não eu estou a defender uma decisão com a qual concordo. E claro, mas não venha-nos dizer que ela é coerente, porque vamos lá ver uma coisa: se há coisa que se tem que interpretar de um líder político, é o que fez enquanto líder político. Sim. Portanto, se temos que imaginar o que ele sempre pensou, temos que imaginar Sim. o que ele fez enquanto presidente do PSD. Francisco está a sugerir que a Constituição obrigava
1: a recondução. Não, não e que a não recondução é uma revisão para não, Não, isso não, não faz sentido. Ambas as decisões são compartilhadas
0: não, a Constituição. Eu não estou do ao contrário.
2: O problema é que o PS disse. Insinuou, aliás, disse mesmo, que ia optar pela substituição da Procuradora, porque na sua interpretação a Constituição dizia que é só que tinha mandato. Quem disse
1: isso foi a, foi a Ministra da Justiça. Portanto, não
2: faz sentido isso. Mas repare, eu próprio, como disse aqui na semana passada, eu não acho. eu Também era a interpretação Eu acho que é evidentemente falsa essa, essa, essa justificação. Aliás, até acho que é mais falsa do ponto de vista de Marcelo, ou oh, dita por Marcelo, porque. Nunca deu a entender isso e deu a entender exatamente o contrário, quando era líder parlamentar. É mais do que do governo. Mas também disse aqui que me custava muito e passo já a cavaco. E a passos. Quer dizer, que também não tinha... Eu sou muito cético, como vocês sabem, mas sou cético para os dois dois lados. Custa-me acreditar muito no bem absoluto, mas também me custa muito acreditar no mal absoluto. E, portanto, eu acho que o PS o que quis foi dizer "Ah, a direita está a fazer uma campanha por esta procuradora, mas nós é que estamos aqui e nós temos que a todo momento mostrar que quem manda somos nós. Não quer dizer que vai mandar, que é o PS que o PS está a dizer, que vai mandar no sistema de justiça, não é isso. Quer é dizer, quem decide somos nós e é uma, uma tomada de posição. Agora, eu posso dizer isto... Aceitável, aqui. o poder exerce. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Eu, eu posso dizer isto. Eu, não, não, eu gostava que, sendo o, ex, o último Primeiro-Ministro, o ex Ministro passo Coelho, a dizer que tudo isto é muito estranho, e o, ex, e, o, e, o, e o último Presidente da República, Cavaco Silva vai dizer que isto é tudo muito estranho, ou eles têm informações e deviam ter elas dito, deviam ter, ter materializado, materializado ou então é só, é o quê, são, são sim, pronúncias, são pronúncias ah, ah, nas nuvens, não parece que seja muito próprio da posição que eles
0: têm. E seguramente não foi uma posição combinada, porque dizias tu no princípio que estamos ainda um bocadinho refém da maneira como essas pessoas. provasções... Sobre Marcelo, provasão, Marcelo, Marcelo, outras, também, Marcelo, também,
2: Marcelo, eu acho que independentemente do erro que Silva possa ter cometido nesta pronúncia, Marcelo não é, ex, não é ex-presidente da República, é presidente da República. E também se exige aos ex-presidentes da República recato, ele também devia ter tido algum recato, porque ele não foi atacado diretamente e ninguém tinha feito essa interpretação.
0: Ele quis fazê-la. Ele quis fazê-la.
2: E eu acho que Marcelo, por isso é que eu acho que Marcelo está a correr contra o prejuízo. Porque deu a entender, durante os outros meses, deu a entender, deixa-me só dizer, deu a entender todos estes meses que seria contra o Governo, ou deixou correr que seria contra o Governo, na substituição da Procuradora-Geral da República, e que iria impor a sua vontade. Como não conseguiu, está a fazer uma espécie de controle de danos. Uh, está. Está a fazer uma espécie de controle de danos. Porque está a utilizar aquela regra do Sun sul, que é não, não entres numa guerra que sabes que vais perder. Uh, Marcelo, se calhar, não, não, não percebeu isso tarde e em vez de uh, não ter entrado na guerra, preferiu, uh, preferiu vir agora dizer, de várias maneiras, que uh, nunca esteve nessa guerra. Que é para não, para não ter uma derrota política. João, de, João, João deixa-me acrescentar
0: uma pergunta. Antes, antes de comentar comentar-se tudo o que quiseres sobre isto, deixa-me acrescentar só aqui uma, uma pergunta. Na sequência disso que o Francisco está a dizer, a nossa interpretação é de que Marcelo está um bocadinho desconfortável, percebendo que a sua base de apoio, que apesar de tudo não são os eleitores do PCP, do Bloco de Esquerda, e se calhar também não são os do PS, embora muitos desses possam estar convertidos. Sendo que a sua base de apoio eleitoral não se reviu na decisão que ele tomou. E isso, por acaso, é uma sensação que eu acho que é uh, fácil de partilhar. Não achas que ele está um bocadinho condicionado por isso? Não. A segunda pergunta que ainda queria alguma pronúncia é assim. Estamos a falar uh, de Passos Coelho, de Marcelo e de Cavaco. É... Um, Fez bem a liderança da oposição em ter-se aliado desta discussão e deixar esta discussão da direita entre os senadores?
1: Hum, Eu discordo do que o vice estava a dizer porque tenho uma interpretação radicalmente distinta do que que preocupa Marcelo, do que a feliz Marcelo e das possibilidades de Marcelo. Para já, não entrar numa guerra que sabe que que, que vai perder, há há uma pessoa que neste momento não tem nenhuma guerra para perder, que é Marcelo, porque ninguém pode entrar numa guerra como Marcelo esperando ganhar. Se Marcelo verdadeiramente quisesse a continuidade da da Procuradora, era muito fácil fazê-lo, e o Governo governo do Partido Socialista era o último a poder comprar uma guerra com Marcelo em torno da Procuradora. Portanto, se Marcelo quisesse mesmo a Procuradora, a a Procuradora
0: procuradora teria continuado. continuado. Eu eu subscrevo isto.
1: Uh, portanto não aquela ideia contra gosto que ele queria não se sente confortável não estou a ninguém mas não é resta... isso que nós
0: estamos a dizer nós estamos a di- eu, eu pelo menos não era isso que eu estava a dizer eu estava a dizer que ele tomou a decisão que queria ah sim não sim não se sente confortável com a decisão que quis é uma coisa diferente
1: uh, eu não estou tô... a Marcelo só tem votos a perder à esquerda não tem votos a perder à direita não estou a ver nenhum candidato presencial à direita com um mínimo de de viabilidade portanto Marcelo não tem nada a temer e por muito que tu digas que a direita não custou a direita não tem alternativa e portanto a direita está na mão de Marcelo e Marcelo pode fazer dela o que quiser Uh, e vocês podem não achar muita graça os vossos amigos podem à noite entre vocês mas agora se fizeram uma aliás basta haver uma
2: sondagem é que, que sabes sobre o que, 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 dizia... que é que eu faço à noite com os meus amigos
1: tanto que não sei que não não é disse o é que é que, que fazia estou a dizer disse em geral coisas que poderiam Pode dizer, mas poder coisas dizer que, eu fazer. Dizer que eu
2: estou bastante eu estou bastante sobre... confortável com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa e isso tudo correr até como como correu até como está a correr Pronto. Se tudo correr até lá, Estás como está a correr agora, anál- não vou Apesar estar a marcar lá. Tua, tua análise estás-me
1: a, dar, estás-me a dar razão. Uh, Também, mas essa não é, que uh, é a questão. Sobre, é que sobre, sobre Cavaco. Eu não mudo se tu fez aquilo que é sim, uma das sim. suas principais eu marcas. Não acho que esteja por fadia. Cavaco é estruturalmente cobarde. E se queria atacar... Quer, Queras uh, Sim, não, não, um não, nunca é, nunca, é, nunca isso é
0: uma... Isto pode ser só um partido de é raiva, front... mas... Cavaco,
1: cavaco não é frontal, não é suma... Não tinha nenhuma
2: posição nenhuma sobre isto. Que... Ficava calado. Claro, a próxima, é isso. É e... isso.
1: O, o, que é, o que é um pouco trágico no meio disto tudo é que é, é, Cavaco cobrado, Cavaco, Cavaco e Passos não tinham teoricamente grande proximidade política e surgem agora os dois a, cap- a capitanear uma espécie de, 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 de grupo de viúvos
0: em que me parece Eles que a é é única contra, contra Marcel, contra Rio acho que é
1: contra o mundo, ou seja, quando o ressentimento toma conta de ti não há, não há grande ah. racionalidade é estranho que, este pa... que vocês eu acho que e dois, os dois
0: protagonistas da direita que ganharam as eleições mais improváveis Sim. consecutivamente com o voto das pessoas hum. a, a, a em Portugal eu, eu, percebo esse, eu percebo esse ressentimento da esquerda eu acho que o ressentimento da eu esquerda isso, é, equivalente as últimas é equivalente ao intervenções, é equivalente ao sucesso deles basta... vocês uma nunca a... perdoaram. ao Pedro a... a... depois do Morando da Troika tenha tido mais votos que António Costa esse é que é o ponto não é? Passos Coelho assim...
1: não, passo não teve mais votos que António Costa ah, não não. não, que eu saiba o Passos Coelho não, não, não concluiu as eleições Mas <risos> tem,
2: tem mais deputados
1: Portanto...
2: tem mais deputados Portanto... tem mais deputados e o Mestre Sozinho tem mais votos
1: tem de certeza absoluta, uhum. a não ser que o CNES tenha tido 5% ou 2% do, 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 dos consegues? votos não. das eleições. Claro que não, eu não percebo. O PSD elegiu mais dizer que deputados mais.
2: que o PS. Que parte é que não percebo? Porque,
1: porque a coligação teve mais porcentagem porque o método de onde favorece as coligações. Não entra... É só isso? Ah, não, 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 não percebo
0: não, o não, não, não. que ele está a dizer. O PSD sabes, como, sabes não é o PSD. O PSD elegiu mais deputados. Sabes nisso? não PSD não teve O PSD está e o no governo CDS. tem mais deputados. Eu, eu, não, o não o PSD não teve voto. O PSD tem mais deputados que o PS. Mas, o PSD
1: e o, PS agora PS tem o é CDS tem mais de volta. O PS agora o CDS é o não tem eleições. É o é? É uma agora, agora é, o quê? Não, é então, o quê? Não, 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 Quer dizer, não. Não te eles. interessa
2: contra os deputados, porque não te interessa a DPS. Não, não interessa, porque não podes dizer ah. que o
1: PSD ah, okay. teve mais ah, votos que o PS, isso não podes dizer. Uhum. Não podes dizer. E como nas eleições, o que conta são os votos.
2: Então pondo as coisas assim: aquele governo que vocês disseram que foi mais votos que o votos. o que eu acho trágico nisto
1: é que parece que perderam um milhão de votos e ficaram e perderam a maioria absoluta, tiveram 30. E vocês, que eram os salvadores da pátria
2: não ganharam nada? Tivemos
1: maioria, todos juntos a escrever, porque ah, okay, a governar. Okay, claro. uh, mas o, 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 que, o, o que é trágico para acabar aqui, passa, é que acabem os dois com, no, no, no partido do ressentimento. E nota-se isso na, na, nas intervenções de, de, de Passos, até ter saído agora esta carta, e nas poucas, mas uh, reveladoras... Em, intervenções do debate público de de Cavaco. Cavaco não perdoa duas coisas. Não perdoa ter feito algo que é praticamente impossível, que é sair do cargo, que é um cargo feito para a popularidade, com uma popularidade nunca vista e que eu arrisco nunca mais nenhum Presidente da República terá aquela triste saída do cargo de Presidente como como Cavaco. E depois, ter tido como seu último ato político empossar um um governo que não queria empessar e que depois desautorizou todos os riscos e todos os pânicos que que Cavaco assinou ao país na altura da da discussão sobre se empessava ou não empessava. Portanto, uma pessoa, quando acaba a sua vida política com derrotas e com, e com ressentimento, é natural que as suas fugazes aparições, ainda bem que são é, mantenham a mesma marca sim. identitária claro, e, curiosamente, sim. na mesma linha de alguém, que teoricamente não representa a mesma ala do PSD Cavaco. Seu, teoricamente seu. Cavaco está mais próximo de Marcelo do que passa a escolha, mas, mas é revelador mas que acabem os dois no mesmo barco,
0: é a liderar de... a mesma turma e, e a assinar as mesmas ainda bandeirinhas. Entra, ainda entra numa curva de ressentimento tão grande, isto é capaz de se pegar de uma tal maneira que ele ainda tenta outra vez ser candidato a Presidente da República e, se calhar, contra para o candidato apoiado, quando é candidato, candidato que o partido prefere, não é? Essa lógica de ressentimento, os ex-presidentes que saem mal da vida que pública, parece que está que que não, consegue, com que não eles, conseguem assim. aca... Pois por acaso pareceu, que não conseguem Sim. acabar a vida em condições. Desde que não cheguemos ao exemplo de Mário Soares, tentar a segunda candidatura quanto ao Manuel Alegre para ir lá ter 13%, eu diria que o ressentimento ainda está bastante controlado. Mas tu escapaste é saber que. É o que é que é, é, é que ressentimento não uma é uma coisa. Estabilmente, não é uma marca de Mário Soares. É, a gente pode chamar-lhe o que quiser mas as coisas não são bonitas porque mudamos a semântica sempre teve o, o grande que, economia em relação que, aos seus adversários por acaso por acaso não acho por acaso não acho nada disso eu acho que sempre teve uma agressividade feroz em relação aos seus adversários maior que a de Sócrates que era o que diziam que era parecido com o Cavaco o um, que é que Escapaste, escapaste. Não, tu tentaste chutar esta questão da eventual consequência que isto está a ter no PSD. Vamos lá ver uma coisa. Ah, eu sim, eu, eu não fontes, desejo o regresso de assim. Passo Coelho, mas tu atiraste isso para as calendas. Eu não parece mas, que. Não, seja não digo um já, já, um é que já é as calendas e que o que se está a passar seja indiferente a ti e ao CDS. Ou seja, há, há muita gente. Não, não, no não no é P- nada indiferente. P- é, há muita gente no PSD. Vamos lá ver uma coisa. Isto do isto ressentimento. Hum, pequeno prognóstico uma subida das taxas de juros alguma dessas coisas que nós não queremos mas que temos sempre a espada em cima da cabeça como de resto de Mário Centeno passa a vida a avisar para termos cuidado uma coisa dessas chamemos-lhe o resto do diabo sabemos só a circunstância de termos a dívida pública na dimensão que temos se uma coisa dessas acontece se nós passamos outra vez alguma dificuldade as coisas mudam como mudaram na política do dia para a noite e toda a gente fica com desejos um desejo de passo coelho. No, no PSD a sensação que eu tenho é de que a, a, a gestão de Rui Rio não tem sido suficientemente abrangente para que isto não se torne numa possibilidade real que eu não tenho por desejável. Uhum. Basta ouvir o que eu andei aqui a dizer estes Santos todos espero que eu não a tenho por desejável. Agora, não a ter por desejável, a tê-la por real é outra coisa. Mas percebo que o CDS hum, se sinta protegido pela situação atual. Também partilhas essa opinião? Ou seja, todos os ah, é problemas, ah, todos os problemas atuais do PSD são a ganho do CDS. Que ainda por cima já não tem um líder como Paulo Portas que o PSD estava e que, portanto, sim. pode ter inaugurado aqui o fim Sério? de uma certa Sério? estanquecidade no voto do PSD. Achas é difícil, o, é, achas difícil, é difícil dizer, dizer qualquer está coisa a que a, gente que a gente sobre ou isso ou não?
2: Sim, se o PSD... Uh, quanto mais frágil estiver o PSD, mais uh, forte pode estar o CDS assim hum, sabe aproveitar. Não, não era sempre assim no passado. Eu sei, mas neste, neste caso parece-me que é óbvio. Mas, Ahm, no passado, o, que que quer, o que não quer dizer que seja bom para a direita. Mas eu fui a ver a coisa por lá do PST. Que é. Claro. Vamos lá ver uma coisa. Eu Vamos lá ver. Se percebemos, Francisco, Francisco mas tens a concluir. Não. A que é que eu fugi? Nada. Não percebi. Porque. Fugiste? Como tornaste? O ressentimento. O ressentimento é o motor do mundo. Podemos começar por aí não é mas não mas não vou não vou continuar por aí poderíamos começar por aí ah,
1: há uma história francês que a que diz que uh, é mesmo o motor da história eu não, eu não tenho, é doider, eu, eu não tenho dúvidas assim.
2: não não tenho dúvidas nenhuma que o recente que há ali recentemente, em paz Coelho, e que uhum. há um desejo de vingança nas suas hostes. Uhum. isso não está longe está longe de ser está longe de ser a, que, a plataforma política que eu desejo para a direita no futuro. Muito bem, grande uh, E, portanto, uh, to, eu, eu admiro muito o caráter de Passos Coelho, uh, já tenho dúvidas de que o seu feitio seja o mais uh, uh, apropriado para o futuro da direita em Portugal.
0: Muito bem, e acabamos com o feitiço de Passos Coelho, esta é a nossa segunda parte, voltaremos para a terceira para falar do feitio e do caráter de Bolsonaro e Haddad. Até já. Há outros para caminho também.
3: O Estado do Sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro. Ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast. Em tsf.pt
0: E voltamos para a terceira e última parte do Sem Moderação. Como sabem, em direto, só aqui neste bocadinho do canal que é, mas depois na emissão da TSF podem ouvir tudo de seguida no podcast. E várias vezes se quiserem. Esta terceira parte, como sabem nós, a maior parte das vezes temos um tema internacional, o tema internacional desta semana era um bocadinho incontornável, embora uh, tão incontornável provavelmente ele voltaremos para a semana depois de conhecermos os resultados da primeira volta das eleições brasileiras. Mas o Brasil parece ser a, a, a confirmação em país da lei de Murphy, é? quando, quando as coisas vão para correr mal, podem sempre ainda correr pior. O Brasil passa há anos uma uma recessão grave porque não conseguiu aproveitar os anos de prosperidade para estabelecer um modelo de desenvolvimento muito melhor que o da Venezuela e, portanto, quando começou a crise das matérias-primas, começou em geral a crise brasileira e a crise brasileira destapou um processo de corrupção endémica que levou antes de todos e à frente, enfim, opinião minha, mas diria que levou antes de todos e à frente o Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores, que tem um ex-presidente preso, que várias instâncias judiciais, plenárias, impediram até o voto nas eleições. Mas o PT, que aparece com um candidato chamado Fernando Haddad, o PT que é, se quisermos, a cara de boa parte do que foi a desgraça do Brasil, e nomeadamente esta terrível associação à corrupção endémica dos últimos anos, parece ser, apesar de tudo, a última esperança de alguma razoabilidade no Brasil. Porque, do outro lado, está um candidato que faz Duterte e Trump parecerem intelectuais, que em 27 anos, enquanto deputado, não tem uma iniciativa legislativa de valor, que até há pouco mais de um ano era uma. Claro, ano... ainda bem. Ainda bem. Que até há pouco mais de um ano era uma anedota, cujas declarações serviam para pouco mais que. para Agora, se eu não, se eu não é uma anedota, não tem graça, não é? para, para ilustrar uh, até que ponto se pode chegar no retrocesso e na personalidade mas esse homem está larguíssimo. Aumentou, todas, a cada sondagem que sai aumenta a vantagem e vamos lá ver, um terço dos brasileiros não podem ser ricos e letrados. Não? Ele já tem um terço dos brasileiros que votam e votam os brasileiros todos, porque são obrigados, como sabem. Não? Ele já tem um terço dos brasileiros, 31, 32%, neste momento, a escolhê-lo à primeira volta. E a sensação que se tem é de que o desnorte de todos os outros o fortalece, no sentido de quanto mais movimento ele não, se parece que está nos manuais da ciência política e parece que tanto a Veja como a Folha de São Paulo estudaram isso esta semana, o movimento ele não, e eu começaria, independentemente do que queiras dizer sobre o Brasil por aí, este movimento ele não, que depois tem um conjunto de manifestações, enfim, umas mais folclóricas, outras menos, pelo mundo inteiro, este movimento ele não, quando eh, tu dizes quando da Madonna à Mariana Mortágua toda a gente tem uma opinião sobre as eleições do Brasil, isso parece não estar a resultar espetacularmente com os brasileiros tanto a Folha de São Paulo como a Veja dizem que o efeito direto no movimento, ele não é o aumento da, popula- da, 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 da segmentação do eleitorado e fortalecem Bolsonaro a Você, taxa de rejeição também
1: subiu muito e tem a taxa, a taxa embora... de rejeição
0: da Haddad subiu mais
1: não, mas a, de, mas, a de, mas a de Bolsonaro é maior, acho que é de 48%, mesmo assim. Ah. 48 não
0: são 52, se eles chegaram à segunda volta é isso justamente que é preocupante. Sim. Da, 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 também toda a gente esteve contra Trump e o resultado foi o que se viu, nós não devíamos ter um bocadinho mais de... Sim. isto é a maneira certa eu, de eu compreendo um a reação com anti-Bolsonaro porque é
1: muito difícil, perante um discurso daqueles, não reagir não, é? não, não dá para tratar Bolsonaro com uma certa normalidade e, e aquilo é uma ameaça, de tal forma que eu percebo a indignação anti-Bolsonaro e acho um pouco inevitável agora, numa, numa numa lógica de rejeição de Bolsonaro portanto, numa lógica puramente negativa o melhor candidato para defrontar Bolsonaro não é o candidato do PT É o Ciro Gomes, como candidato também de centro-esquerda, mas que tem taxas de regressão menores e, portanto, teria mais facilidade em em federar o voto do el não do que o PT, porque aí o risco é que também haja a, a movimentos... Um voto. Ele não, ele não outras um pessoas que lado, participam
2: sim. no ele não, mas Agora, também não querem
1: votar. É assustador é que não. um país como aqueles, e, com, e que sobretudo não são só, como é evidente, como tu disseste, não há 30% de, de ricos, é um terço. brancos ricos no, no Brasil, mas é muito assustador que os eleitores com maior escolaridade e com maior nível de rendimento votem. No, Isso é, no, tudo no, no, é, uh, é tudo verdade. Uh, é uma perversão sinistra. É Normalmente as pessoas esperam que as classes mais letradas, não mais instruídas, uh, que sejam pilares uh, da, da, da vida democrática do país, e no caso do Brasil não é. De uh, é alternativa? Provar? eu
2: detesto esta posição do. do... What não é, isto, não é isto que eu estou a dizer? Alternativa,
1: mas... alternativa. Mas uma coisa entre Trump eu acho que era mais Eu acho que era
2: mais não tinha parece, dúvidas nenhumas. Não que é que Há uma coisa Hillary. que não se
1: pode fazer e que a Globo tem feito. Palco Portas, por exemplo, também fez no seu comentário que tem numa televisão, num canal da concorrência, ao domingo, que é a ideia hum, de, hum, de equiparar o PT ao, ao Bolsonaro. Quer dizer, o PT foi governo durante... A corrupção do Brasil não veio com o PT. Todos os partidos têm casos de corrupção gravíssima. Não, 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 não. não, não. Mas a Globo, 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 que tem uma influência brutal na opinião pública brasileira, trata os dois candidatos como candidatos do campeonato democrático. Que é uma forma de banalizar e de favorecer Bolsonaro, porque nós podemos fazer todas as críticas que quisermos ao, ao PT. O PT não é um partido nem mais nem menos corrupto que a generalidade dos partidos brasileiros, que exercer profissões governativas. O não é E, este, por lá. outro lado, uh, se há coisa que o PT demonstrou, pela sua, governou agora, não me lembro 12 anos, acho eu, que governou agora, não lembro exato, mas mais de uma década... Uh, Nunca o o, o PT desviou um milímetro que fosse o Brasil do campo das democracias liberais ocidentais. Portanto, não há aqui dois campos não democráticos. Nem há dado
2: representa nenhum campo não democrático. Sabes que as pessoas entendem que sim, a partir do momento em que o o PT basicamente deitou o sistema de justiça para o lixo... Como é que Dizem. o PT deitou o seu... Foi o PT que criou aquele sistema de justiça não, e que deu forma... meios... Não, certo, desculpa, desculpa. mas a forma como estão a como respondem...
1: Não, a forma como respondem, ah, olha... Ah, se tu achas normal... Se tu como achas normal que oh. tem o Sérgio Moro... Oh. É, 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 oh. Isso tem, é tem, conta, peraí, eu que deixa-me é dizer não. isto. Sérgio Moro tem processos de todos os partidos. A uma semana das eleições, o que é que faz Sérgio Moro? Não me vanhas a dizer que, a justiça... Oh. que esta é a justiça brasileira a funcionar. Oh, João, eu não, a a dizer, semana, eu não estou a dizer que ela funciona Sérgio Moro ah.
2: põe cá o que eu fora, o O que eu estou a dizer é que as pessoas veem. Informação o... apenas o que, eu eu dizer que as... O que eu estou a dizer é que as pessoas veem o PT já não como garante das liberdades, mas como um partido que atacou é a justiça. eu estou a dizer que as pessoas veem isso. Mas com base em quê? Oh. Se houve alguém oh, João, que atacou desculpa. o sistema de
1: justiça, foi pessoas que fizeram
2: um golpe de Estado para
1: travarem a oh, investigação João, da lavandade, oh, como, oh, oh, como, como se tem aliás como se tem aliás, é dizer,
2: demonstrado Tu acabaste de dizer que achas extraordinário de estranho que há pessoas instruídas Acho. e etc Acho. que uh, equiparam Basicamente é isto: equiparam Bolsonaro e Haddad, ou o PT e Bolsonaro, como duas forças do campo não democrático. E o que eu te estou a dizer é que, com razão ou não, as pessoas, o mainstream no Brasil, acha que o PT teve um desvio antidemocrático quando tentou, por todos os meios, descredibilizar a justiça e que essas pessoas têm justiça como credível. A
1: justiça é a si mesmo, com o que tem mas feito não estou a dizer o
2: contrário, eu estou a dizer é que...
1: Ah, não podes comprar um fascista com um partido não que não é um partido fascista, isso. que não tem eu nada a ver com o fascismo, isso. e que já existe um poder no Brasil, e nunca teve um milímetro, um e nunca teve um milímetro, o cumprimento não, de regras normais do Estado de Direito Democrático. O que eu
2: estou a dizer é que as pessoas, para responder à tua surpresa, o que eu estou a dizer é que as pessoas que respondem às sondagens pensam assim, é só isso, mas podes terminar que eu já continuo.
1: Sim, eu discordo. Acho que quem pensa assim está a ver ah, tá mal o filme. E quem pensa assim está a ser um ativíssimo contribuidor para a instalação do fascismo no Brasil, que é o que vai acontecer com a vitória de Bolsonaro, se ela, se ela infelizmente, ocorrer como parece provável que possa acontecer.
2: Muito bem. Posso? Podes. Fiz tudo. Ah, antes de mais, sobre as possibilidades de vitória, quer dizer, nós é verdade que temos a experiência de Trump, mas. É preciso perceber que institucionalmente a coisa é diferente, desde logo que o sistema eleitoral é bastante distinto. Nos Estados Unidos há essencialmente dois candidatos. Trump não venceu o voto popular, ganhou em lugares específicos que lhe deram bastante vantagem, portanto ganhou no voto voto transformado em votos eleitorais, no Brasil é diferente, porque Bolsonaro ou ganha à primeira volta ou é difícil ganhar a segunda, ou é muito mais difícil. Ah,
1: é impossível a ganhar, não tem 50% de votos. Não, volta,
2: contrário, é. por isso é que eu estou a dizer, é mais, por isso é que eu estou a dizer que é mais difícil a ganhar. E por isso é que o ele não. Um, talvez seja verdade que gera um recrudescimento do apoio a Bolsonaro, mas ou esse recrudescimento serve para ganhar à primeira volta, ou então, também gera, é preciso perceber que este movimento também gera, uma ideia de que as eleições são pelo bichito, a Bolsonaro. E isso ajuda qualquer candidato que claro. passe em segundo lugar, numa segunda volta. Portanto, eu até percebo, como estratégia política, o um movimento ele não. Porque transforma, cria uma onda de rejeição do candidato que já sabe que vai ganhar a primeira volta. Não é que vai ganhar a primeira volta, é que vai ganhar a primeira volta. E, portanto... Não, quer dizer, ele passou de 20 e muitos por cento para 31
1: Sim, a data tem 28, acho
2: Não, baixou para 21
1: Não, isso era numa sondagem, na outra acho que tem
2: 28 Sim, acho. mas o que eu estou a ver era que é, estava 31, 21 Certo, mas, agora, eu não tenho dúvidas é como é que vota, como é que votam como é que vão votar na segunda volta quem vota em Alckmin ou ou, Quem ou, vota em Ciro, Ciro Gomes, Gomes. votam
1: todos no PT. É, o problema.
2: Pois, ou, não sei se é assim. São todos, todos, Bolsonaro
1: todos. e Haddad serão os dois que têm a taxa de rejeição mais elevada de todos os candidatos. Mas dos dados até agora conhecidos, agora, a rejeição de Bolsonaro é maior que a da Haddad.
2: Agora, é preciso. É, eu, não, eu, não, eu também não quero comparar, eu não quero comparar ou equipar uns e outros Haddad ou PT a Bolsonaro, porque. É, até por uma questão de sofisticação, é porque são coopção, coisas diferentes. a opção
0: típica é diferente do princípio da guerra civil. não Porque para o, o Partido da Alquimia é menos. É um... oh,
1: tu estavas a dizer. O Partido da Alquimia é menos
2: que não
1: Mas o Alquimia era o candidato da direita respeitável Mas o era
2: quanto é que o Alquimia tem nas tu não
1: podes dizer. Quer
2: dizer. A ideia Sim, é só que eu é já que eu termino já. O que estou a dizer é que um, o facto de não queres fazer uma equiparação ou uma espécie de lavar de mãos porque, de tipo whataboutism não quer dizer que tu não possas estabelecer um, não um paralelo, mas uma relação de causa e efeito. E Bolsonaro não aparece do nada, aparece numa sociedade que é profundamente corrupta e, infelizmente, de todos os candidatos, salvo a, 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 a candidata da esquerda, a Marinha, Marina. A Marina Silva, a, a outra candidata da esquerda, quer dizer, é o único que da é esquerda, visto. A esquerda, salvo seja. Está bem. Não é? Não é a direita. A Marina? Tem é, muita coisa, dizer. a direita liberal, sim. Está ah, bem. Sim. Só faltava agora essa. Não, Sabe, sempre digo, foi a Marina a Silva. Silva. Sim. Sempre foi é do com é voto evangélico, não é? Sim. Não é, não é, não é, já não foi, é já, foi,
1: uma, foi uma, foi uma, foi uma, foi uma, ela foi do PT, a... foi ministra do Lula,
0: do, foi ministra do Lula,
1: mas não é considerada uma, ela é uma candidata de esquerda neste momento no Brasil. Sim, mas não tem votos à direita, propriamente. Tem votos centro-direita, tem.
2: Mas pronto, mas independentemente disso, não estou a dizer que era, a minha questão não era se ela era de esquerda ou de direita, é que é vista como uma candidata do campo não corrupto, chamemos lhe assim. E Bolsonaro, infelizmente, também está a ser visto como tal. E, portanto, como o único, com capacidade de pôr pôr ordem naquilo. Ah, É trágico. É é trágico que seja aquele ignorante, aquele tipo perigoso ah, 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 cuja Bíblia política deve ser pai o Tropa da Elite, o filme... Que, que, que esteja uh, à frente das sondagens. E em todas as partes. E nem em todas as partes, mas uh, uh, não, talvez as mais violentas. É triste. Mas, também não, mas apesar de devemos rejeitar equiparações ou comparações que não fazem sentido, não podemos deixar de ter em conta a relação de causa e efeito uh, que se está a verificar no Brasil.
0: Uhum. E, e com o apoio. Tu, tu estavas a dizer que a Marina é a candidata só, para os dos deixa-me, evangélicos. deixa é só dizer lá uma coisa um só, só, muito grande. Deixa-me mas, só terminar por isso e dizer uma coisa. É
2: que... Deixa eu só ver uma coisa. Eu, dizer, quando uma pessoa vê os, os, os comícios de Haddad, está o Lula com a fotografia por trás. Haddad não é candidato, que é o candidato é o Lula, só não foi. Quer dizer, se o PT tivesse tido dois neurónios a funcionar, tinha-se afastado de Lula. Mas é que não te
1: esqueces que Lula continua a ser o político mais popular de todo o Brasil.
0: Pronto, então olha, tem o que merece. Porquê que não recandidataram a Dilma? Alguém percebeu? Havia algum impedimento?
1: Porque a Dilma não é popular.
0: Que se o popular. Mas, mas a, Dilma, preso, a Dilma, depois de ser vítima de um grupo, impeachment ter, tão maldoso, injustificado, e ser a pessoa que não é corrupta, não é popular. Não é que o Francisco é. o Brasil. O Brasil, ao contrário do que diz o Bispo da Iurte, esse novo grande apoiante de Bolsonaro, o que faz. A ex-apoiante que, Lula. Ex-apoiante Lula. Mas que faz. Bom, vamos lá ver. O Bispo Edir Macedo tem como credo aquela máxima que vai dar tudo certo. Para dar tudo certo é sempre preciso estar com ganha. E esse é, é, um, é, um, é um sinal tremendo, não é? Porque no Brasil, país de voto obrigatório, estas igrejas não convencionais, digamos assim, porque eu não sei como as é designar, não são nada pouco importantes, e não são nada pouco importantes a convencer até uma... aquela Eu, eu, eu olho para isso e lembro-me... Uh lembram-me sempre daquela, 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 daquele episódio do Dave Chappelle em que ele está a dizer que estava lá em Chicago na sua fila de voto e estava a ver os, os, os pobres brancos todos à espera para votar no Trump e dizer, ele vai para lá defender-nos ele dizia, pá, que tontos pá, ele vai, eu é que sou rico, ele vai para lá a defender-me a mim não é a vocês é? E, e aqui há, há, há uma sensação que é um bocadinho mais forte do que essa, a sensação é de que temos aqui um candidato que, é, é, que Cujo, cujo perfil é de sorte a, a, a poder mesmo acabar com a democracia do Brasil, e eu isso aí estou um bocadinho com o João, não é? acho que, acho que não, se, for, porque... se for preciso voltar à corrupção normal, em vez da ditadura e da guerra civil, epá, apesar de tudo é, é melhor a fome que a é morte. O, discur- não é? o, o discurso, o discurso de...
1: de... É, sim, sim, estou é melhor a fome que a é morte, é, é isso que viemos, mas é melhor a fome o, que a é morte. O sim, mas,
2: já tiveram a fome tanto tempo que, que agora acham que. Ah, não, que se calhar quem está confuso. Mas o não discurso. é o que a morte. Olham para a morte como não sendo a morte. É que o discurso. Não não a responsabilização
1: é do PT pela corrupção tem um problema. É que ou é totalmente incoerente e fecha os olhos à realidade quer dizer como se a corrupção tivesse nascido com, com o PT como se todos os outros partidos o partido do, do Alckmin não não todos os outros partidos brasileiros é não, não,
0: é é... não é os outros todos serem corruptos o que é chato é que é o partido que vinha a fazer diferente ser igual isso mas é, é, que que... é um
1: bocado que chateia as pessoas acho eu se tu consideras que de alguma forma o PT é responsável porque representa a corrupção tu, na realidade o que estás a dizer é que Bolsonaro pode ser a, última, a mesma única salvação do, do, do Brasil porque como todos os partidos têm problemas de corrupção semelhantes ou piores ou menos iguais ou menos iguais PT. O
2: próprio tem Bolsonaro, se todo...
1: calhar, uh, um, uh, Se isso faz de algum partido culpado ou menos merecedor de, de, um, de, um, de uma vitória eleitoral, então Bolsonaro tem mesmo de ganhar, porque é o único que não conotado com isso. Uh, eu percebo que Bolsonaro creia, uh, queira fazer uh, passar essa ideia. Agora, quem votou nos outros partidos e quem apoia Alckmin, quem apoia, agora não me lembro do, do, do Ciro Gomes, quem apoia todos aqueles candidatos. Ah, não pode fazer o discurso de corrupção Está. anti-PT, e o que tinha era que defender é que se rafileza em torno da democracia e, ah, mesmo que não, não ache muita graça ao PT, votar no PT na segunda volta. Porque é a Bom, única forma de trabalhar Bolsonaro. Esperemos
0: que, ao contrário do que deseja o Luís Pedir Macedo, dê mesmo tudo certo. Nós voltamos, certo ou errado, para a semana, cá estaremos na quarta-feira como de costume, outra vez com uma formação em triunvirato e não a quadriga do costume, porque para a semana falto eu e volta a Daniel. Muito obrigado por nos ter ouvido. E até para a semana.